0: Olá meditantes, vai começar o podcast do Núcleo Zero, podem entrar e por favor, deixem a porta aberta para que muitos outros venham, santosha. Meu nome é Fernanda Blaute, eu sou acupunturista e sou terapeuta corporal e sou uma amante estudiosa das filosofias orientais. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o tal e os cinco elementos. Bom, afinal, o que é o tal? O Tao uh, tem uma série de significados conhecidos, uh, entretanto, nenhum deles chega realmente ao real significado do que ele é. Porque o Tao ele é o ponto de partida para uma compreensão de toda uma dinâmica paradoxal da nossa própria existência e de todos os fenômenos que existem na Terra. E até pode-se dizer no universo. Os taoístas até hoje discutem seu significado. Portanto, eu não vou ter a pretensão de, de conceituar o tal. Acredito que ao conceituá-lo, o tal deixa de ser o que ele realmente é. Parece um pouco complexo, mas simbolicamente fica mais fácil de entender o que ele nos traz como um embasamento filosófico, que aí vai se desmembrar em outros conceitos como o dos próprios do próprio cinco elementos. Entre o tal e os cinco elementos, é importante olhar para um símbolo conhecido, o símbolo do yin e do yang. Digamos que o tal é o yin e o yang em movimento em transformação no tempo e no espaço e nas manifestações e fenômenos do universo, que contém-se si ambos os aspectos em diferentes graus. O símbolo do yin e do yang é uma circunferência dividida em duas partes iguais, uma parte preta, que é o yin, e uma parte branca, que é o yang. Cada uma dessas partes contém uma pequena parte do outro. Muitos veem as partes como sendo opostos, mas são e não são opostos, porque eles se complementam e se interagem infinitamente o tempo todo. Um não existe sem o outro. É como se, ao olharmos uma montanha, a gente visse que em uma face existe uma iluminação pelo sol e a outra face está na sombra. Em 12 horas, as faces, a face iluminada se transforma em sombra e a parte em sombra será iluminada. Ou seja, nada é o que realmente parece ser. E ao mesmo tempo que parece ser uma coisa, no momento seguinte vira outra. Assim também como o dia e a noite. Quando a gente chega ao máximo da noite, às cinco horas da manhã, às seis horas da manhã, dependendo da estação, imediatamente vira o dia. Assim como no fim do dia, no máximo do dia, a gente chega também ao momento da noite. Então... Essa é uma relação que está intimamente ligada aos fenômenos da própria natureza. E as manifestações Yin e Yang elas estão em tudo. O Yin traz um aspecto mais denso, mais profundo, mais escuro, mais lento e mais material. O Yang é mais sutil, mais superficial, mais leve, claro, rápido, mais etéreo. Os ritmos do dia e da noite no ciclo diário e os ritmos das estações no ciclo anual trazem as características hora mais yin, hora mais yang. Para chegarmos nos cinco elementos, a gente precisa entender as estações do ano. É elas que vão nos conduzir ao entendimento dos cinco elementos, que também pode se chamar cinco movimentos da medicina tradicional chinesa ou da medicina tradicional oriental. A primeira estação é a primavera, porque ela traz a ideia do início, da potência de vida. A primavera simboliza o elemento madeira, a semente que contém a essência. A primavera está relacionada à infância, à nossa primeira fase de vida e ao despertar. A madeira rege os órgãos fígado e vesícula biliar, sendo que o fígado traz um aspecto mais íntimo e a vesícula traz um aspecto mais yang desse elemento. A próxima estação é o verão. O verão simboliza vitalidade, impulso, o instinto, pois está ligado ao elemento fogo, que também é mais rápido, é mais yang. Ele é associado à juventude, ao ímpeto, à vigorosidade dessa fase. O fogo rege o coração, no aspecto mais yin e o intestino delgado, no aspecto mais yang. Entre o verão e o outono, existe na medicina oriental uma estação de transição, chamada canícula. A canícula está ligada ao elemento terra e traz um aspecto mais sólido e de materialidade, assim como de fertilidade. Está ligado à fase da maturidade no nosso crescimento, uma fase de, de um assentamento maior. A terra rege o estômago, num aspecto mais yang, e o baço pâncreas, num aspecto mais yin. Então, entramos no outono, que é a estação que inicia o recolhimento, as provisões, o acúmulo e a interiorização. Tem a ver com a meia-idade, o início do nosso declínio vital, no campo físico material, claro. O outono está ligado ao elemento metal, que traz a ideia de jazida, de minério, do que é essencial e profundo. O elemento metal rege o pulmão, num aspecto mais yin, e o intestino grosso, em seu aspecto mais yang. E então chegamos ao inverno, a estação mais fria, oposta ao aspecto yang do verão e do fogo. O inverno traz um aspecto yin, um aspecto do, in, do elemento água. No inverno, a sustentação está nas raízes profundas, mas também traz uma ideia de fluidez, de maleabilidade e de paciência está relacionada à nossa fase de velhice. Existe uma estagnação da matéria, mas um acúmulo de sabedoria também. A água rege os rins, no aspecto mais Yin, e a bexiga, no aspecto mais Yang. E assim, a gente fecha um ciclo, para novamente chegar ao equinócio da primavera outra vez. Esse ciclo ele se retroalimenta, e é chamado de ciclo de geração. Um elemento alimenta o seguinte e assim perpetua sua existência infinitamente. O mais importante, na minha opinião, é percebermos esses movimentos em nós. Em nós existe todos esses movimentos e todos os desequilíbrios e impermanências que nos colocam a atuar na vida a qual nós próprios pertencemos. Pois nós pertencemos à vida e não ao contrário. Para além dos cinco elementos e seus movimentos... Essas forças contidas nesses conceitos também se desmembram nos oito trigramas do Ixing, o livro das mutações. Esse oráculo milenar que vocês devem conhecer une os oito trigramas a eles mesmos e são formados então 64 hexagramas. Cada um traz os fenômenos da natureza num mistério para a nossa vida ser desvendada. Ele nos traz respostas que são muitas vezes difíceis de desvendar. Bom, mas sobre o Xing, já viram um outro capítulo. Para finalizar essa breve história, eu quero trazer para vocês o ponto 2 da primeira parte, do, que é o tal, do tal do Laozi. Que fala assim: Se todos na Terra reconhecerem a beleza como bela, desta forma já se pressupõe a feiura. Se todos na Terra reconhecerem o bem como o bem, deste modo já se pressupõe o mal. Porque ser e não ser geram-se mutuamente. O fácil e o difícil se complementam. O longo e o curto se definem um ao outro. O alto e o baixo convivem um com o outro. A voz e o som casam-se um com o outro. O antes e o depois se seguem mutuamente. Assim também o sábio. Permanece na ação sem agir. Ensina sem nada dizer. A todos os seres que o procuram, ele não se nega. Ele cria e ainda assim nada tem. Age e não guarda coisa alguma. Realizada a obra, não se apega a ela. E justamente por não se apegar, não é abandonado. O Tautequim é um livro que também foi escrito há muitíssimo tempo. E ele traz uma gama muito, muito sábia... mas também com, com, tem um grande mistério... nas suas palavras... e também é estudo... por uma vida inteira... então quero muito agradecer... a escuta de vocês até esse momento... e também agradecer... ao Juliano Caravela... por ter me convidado para... gravar esse podcast... e também por me convidar a integrar... esse novo projeto... Chamado Núcleo Zero da Escola do Silêncio. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima. Para saber mais sobre o Núcleo Zero, Escola de Ciências do Silêncio, acesse nosso site www.avivenus.com.